0: Без обеда. Без обеда. Без. Красноярск главный. Работаем без обеда.
1: Начинается программа без обеда. У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. И вместе со мной в студии председатель общественного движения Народный контроль в ЖКХ Роман Казаков. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну, а мы сегодня посвящаем вообще нашу сегодняшнюю тему дворовым территориям. Что с ними делать, как с ними поступать, что имеют право делать жильцы, что не имеют. А вот что нам навело такую тему программы, наш коллега Стас Орлов заинтересовался вопросом установки шлагбаума. Ну, собственно говоря, это и станет нашей сегодняшней основной темой, да, шлагбаумы во дворах. 219 1110 телефон прямого эфира, дозванивайтесь, вопросы, свои истории, связанные с этим, будем обсуждать в прямом эфире. Ну, вот у меня первый вопрос. Вообще, в Красноярске все больше дворов отгораживает, да, скажем так, себя. Многие, потому что они становятся проезжей частью, а многие для какой-то своей безопасности и так далее. Но вообще это сейчас законно, потому что раньше, я помню, кто то Пытался отгородиться, их э, ругали, заставляли
2: убирать. Смотря, где ставить шлагбаум. Если граждане ставят шлагбаум на придомовой территории, они вправе ограничить доступ на эту придомовую территорию, но при этом должны обязательно предусмотреть возможность проезда для автомобилей экстренных служб, для скорой помощи, пожарных, в случае необходимости полиции. С прошлого года, с ноября, предусмотрено законодательное требование, которым... Предписано каждый шлагбаум оборудовать устройством связи, которое бы позволило автомобилю экстренной службы, подъехав к шлагбауму, незамедлительно туда попасть. Вариант, который использовался и используется, довольно удобный GSM-приемник с базой данных, когда можно позвонить на тот или иной номер и откроют, он в данном случае не работает, потому что предполагается законодательно, что водитель пожарной машины либо скорой помощи, либо э, специалисты-сотрудники, которые работают э, вместе, с, вместе с этим водителем, приехали, они могут не обладать устройством связи, и доступ к следствие они не получат. Поэтому обычно э, предполагается под устройством связи домофон, и уже этим домофоном предполагается пользоваться. Ну, либо посадить вахтера. Понятно, что посадить фактура не каждый может, э, там, посменная работа двух-трех человек. Ну, это же всего, надо оборудовать
1: еще место рабочее.
2: Плюс рабочее место и так далее. И на один дом это будут слишком большие затраты, никто не потянет. Поэтому, как правило, мудрые управляющие компании что делают? Понимая, что от шлагбаума люди отказаться не готовы, но при этом требования надо надо выполнять, их и вахтёра посадить не в состоянии. В этом случае управляющие компании просто вопрос этого самого домофона, который они размещают, и которым, как правило, никто не пользуется, но тем не менее, они его подключают к своей аварийной службе, которая в любом случае работает 24 часа в сутки. И, соответственно, в ночное время, если вдруг приедут специалисты экстренных служб, Позвонив на этот номер телефона, специалист аварийной службы, безусловно, шлагбаум откроет.
1: Мы еще продолжим эту тему, пока радиослушателю ответим. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, спасибо, что дождались Здравствуйте. ответа. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Слушаем вас.
3: Вопрос по шлагбауму. Вот у нас на Норильской шлагбаум есть, в котором смысла не видит практически ни один житель. У нас соседних дворов, домов, все спокойно туда заезжают, выезжают. И также еще стоит будка охранная, у которой задача только охранять шлагбаум. Они не ходят на обход, не смотрят видеокамеры. И сами охранники, говорят, задавали вопрос управляющей компании, для чего мы тут нужны. А им говорят, вы деньги получаете, молчите и работаете. И у нас в домовом чате каждый месяц традиция отказываться от шлагбаума. Ну и так до дела и не доходит, в общем что нам делать, если у нас, управляющая компания, не слышит абсолютно, что нам этот шлагбаум не нужен? Они сами установили, никого даже не спросив, нужен ли он нам вообще или нет.
1: А адрес не назовете точный? Или просто ставим Норильское?
3: марриская у, у нас три в дом
1: uh-huh, спасибо но это прекрасная работа мне кажется охранять шлагбаум
2: но вдруг его украдут <с и действительно не бесполезное занятие если серьезно то для того чтобы то шлагбаум действительно можно как поставить так и убрать и здесь нет никакой абсолютной догмы о том что если поставили то он теперь навсегда и теперь платите кстати опять же устанавливая шлагбаум нужно помнить что его нужно содержать и это не разовые траты потому что и двигатели запорные механизмы они имеют свойство ломаться и денежные средства, в любом случае на это придется вкладывать, потому что для многих это оказывается новостью о том, что необходимо оказывается и потом какие-то деньги на поддержание в работоспособном состоянии шлагбаум расходовать. Значит, по по вопросу радиослушателя можно отказаться от от шлагбаума. Для этого на общем собрании нужно принять решение о демонтаже шлагбаума, который на сегодняшний день у вас на придомовой территории установлен. Такой протокол общего собрания собственников, по которому за проголосуют собственники, обладающие не менее чем двумя третьями от общего числа голосов на квартирном доме, необходимо передать копию управляющую компанию, а оригинал службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края на хранение. Он там хранится три года, так поступают со всеми документами. Вот получив пакет документов, управляющая компания обязана будет исполнить э, решение общего собрания собственников и шлагбаум демонтировать. Попутно, конечно, учитывая, что на содержание шлагбаума и на его охрану тратятся какие-то денежные средства, тоже необходимо решить вопрос с тарифом, опять же, в сторону его уменьшения. Но здесь важно помнить, что вопрос тарифа образования это вопрос согласия двух сторон. То есть управляющая компания должна быть согласна на тот тариф, по которому хотят работать собственники, и собственники должны быть согласны на то, чтобы работать по тому тарифу, который предлагает управляющая компания. И в переговорах как раз утвердить новый тариф, и, соответственно, благополучно жить дальше.
1: То есть тут еще договориться
2: надо? По поводу тарифа, <смех> да, потому что это будет дополнительное соглашение к договору, и необходимо, чтобы его подписали две стороны, а обе стороны обладают равными правами. Но здесь, учитывая, опять же, что на, на Норильской преимущественно сейчас новые дома, опять же, учитывая, что вопрос шлагбаумов, скорее всего, это новостройки, то с управляющей компанией будет относительно просто договориться, если поставить вопрос ребром о том, что либо вы исполняете решение общего собрания собственников, либо здесь будет работать другая управляющая компания.
1: Ультимативная форма
2: Оно ну, работает нет. Рыночные отношения В городе 200 компаний Новостройки разбирают Горячие, горячие пирожки,
1: пирожки. Да. 219-11-10 Здравствуйте Вы в эфире Представьтесь
0: Добрый день Председатель дома Гостела 28 Алексей mm-hmm. Валерьевич Беспокоит Хотел бы вопрос Роме задать. Рома, вот я уже как-то тебе писал, извиняюсь, что на ты, в соцсетях по по поводу тамруных дверей, в подъездах менять. Управляющая компания ЖСК руками-ногами отбрыкивается и говорит, это надо делать по текущему ремонту. Вот так вот. То есть не хотят они никак по содержанию менять а, тамбурные двери. Они Им уже более 40 лет этим домам, и тамбурные двери уже 40 лет стоят. Они них никак не хотят менять. Что вот делать, да, вот.
1: да, ваш вопрос?
0: Что делать? Mm-hmm. А, куда обращаться? Мне в прокуратуру писать? Я, а, хотя Рома меня знает, а Алексей Шуточкин, а, я являюсь, а, Рома меня знает по соцсетям. И, и еще второй вопрос, когда в ближайшее время будут семинары у нас? По, э,
2: mm-hmm. Вот так вот.
0: Все, спасибо большое. Что сделать с тамбурными дверями?
2: Да, значит, как бы бы это не хотелось, но замена тамбурных дверей в многоквартирном доме в любом случае будет оплачиваться именно с текущего ремонта. Нет в содержании такого расхода. таких расходов содержание это общее... Поддержание санитарно-эпидемиологических норм, текущие какие-то мелкие расходы и так далее, учитывая, что тамбурные двери, ну, скорее всего, будут стоить 1025, хотя по нынешним деньгам, наверное, уже даже больше за один комплект. В этом случае, учитывая, опять же, что в доме может быть несколько подъездов, но расходы могут быть существенные, и по текущему ремонту, конечно, необходимо нужную сумму перечислить. Опять же, бывают случаи, когда управляющие компании, даже располагая денежными средствами, упомянутая компания не исключение, располагая денежными средствами, не всегда оперативно выполняют решение общего собрания собственников. Собственники приняли решение, передали протокол общего собрания на исполнение. Прошло два года, управляющая компания даже не думала шевелиться. И в таком случае, опять же, ну, не надо с такой управляющей компанией работать. Необходимо заключать договор с той управляющей компанией, которая исполняет решение общего собрания собственников, особенно учитывая тот факт, что собственники матери... необходимое материальное обеспечение предоставили для того, чтобы управляющая компания их решение исполнила. Поэтому это будет расход по текущему ремонту. Для того, чтобы они состоялись, необходимо общее собрание собственников. Как только собственники на общем собрании утвердят это, эти расходы, в этом случае управляющая компания эти расходы произведет. Единственный аспект заключается в том, что если Совету Дома переданы полномочия по принятию решений о текущем ремонте, тогда нет необходимости собирать общее собрание собственников, и достаточно, чтобы Совет Дома принял такое решение. Что касается семинаров, учитывая эпидемиологическую обстановку, пока прогнозировать что-то я не могу, но вебинары мы проводим в нашем паблике ВКонтакте НКЖКХ, можно посмотреть все вебинары которые у нас до этого были и грядущие которые будут в феврале, марте, апреле
1: Вот так вот плавно мы от шлагбаумов перешли на двери 219.11.10, здравствуйте, вы в эфире представьтесь
3: Здравствуйте, меня зовут Ирина. У меня вопрос по поводу колясочных, которые вот оборудованы в доме, ну, предусмотрены mm-hmm. да, на первых этажах. А, у нас это колясочная оборудована под э, жилое помещение. Ну, Когда-то давно, в советских временах, это все обговаривалось, видимо. На текущий момент нет никаких как бы, договор, договоров о том, чтобы это колясочная сдавалось и так далее. Как бы вообще возможно ли сдавать колясочную под жилое помещение? Как бы мы хотим колясочную. Вот люди, которые молодые, да, живут сейчас в доме. А там живет, получается, человек в аренде каким образом действовать, чтобы все-таки колясочная стала колясочной и по назначению mm-hmm. по Спасибо,
1: Ирина, понятно, очень странно, там, наверное, и коммуникации-то никаких нет.
2: Вопрос, там хотя бы окно-то есть, чтобы там можно было жить? Мне кажется,
1: нет, вот я насколько представляю колясочную.
2: Ну да, не говоря уже о там ванной комнате, туалете и всем прочем, ну как бы как там проживать. Но тем не менее, в общем, то, что касается мест общего пользования, колясочная даже просто характеристика одного из вариантов мест общего пользования. Действительно бывает такая практика, что места общего пользования передаются третьим лицам или передавались третьим лицам ранее не всегда это правильно и не всегда это законно тем более что опять же если немножко расширить вопрос бывают такие случаи что допустим помещение в многоквартирном доме которые предусмотрены под ТСЖ а многие многоквартирные дома действительно так строятся что в одном из подъездов есть помещение в котором предполагается что может располагаться товарищ собственников жилья эти помещения благополучно переходят в собственность третьим лицам с подачи застройщика и в итоге собственники не могут ими пользоваться, хотя во всей проектной документации это помещение не было оформлено как место обще как частная собственность, mm-hmm. оно было оформлено как общедомовая собственность, общедомовая. И в случае вот с, там, например, с колясочными со всем остальным также могут быть ущемлены права собственников. Поэтому первое, что необходимо сделать, необходимо понять текущий правовой статус этого помещения, это общедомовое имущество, это частная собственность, это муниципальное помещение, то есть вот кому это принадлежит. Второе, уточнить, как к этому собственнику, если это действительно частная собственность если муниципальное помещение перешло, и, смотреть если были нарушения при таком переходе, то в этом случае такое решение можно оспорить в суде для того, чтобы имущество в в общедомовое, в статус общедомового вернуть. Положительное решение поэтому по 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 этой практике есть, в том числе и в Красноярске, если действительно права собственников были нарушены и сроки не упущены, их эти права действительно можно восстановить.
1: Но прошло к вам все-таки, вернемся, если убрать мы его должны две трети, да? Мы сокращаем
2: это... состав общего имущества Поэтому да. да
1: А если мы его хотим установить?
2: Что касается установки, аналогично необходимо общее собрание собственников, на общем собрании собственников необходимо, чтобы мы проголосовали за смету расходов, за место размещения шлагбаума, за... Я настаиваю, что необходимо в том числе предусматривать расходы на его текущее содержание, чтобы потом не было необходимости бегать и спешно собирать какие-то денежные средства. И после этого передать управляющей компании документы на исполнение для того, чтобы шлагбаум был установлен. А
1: сколько проголосовать за его
2: в этом случае кворум для того, чтобы, для того чтобы принять решение об установке шлагбаума необходимо чтобы в общем собрании приняли решение собственники приняли решение собственники обладающие более чем пятьдесят процентами от общего числа голосов в доме и чтобы половина, более половины от этого кворума проголосовали за этого будет достаточно чтобы утвердить работы и провести их Ну, в том виде, в котором собственники хотят И опять же уточню, что Как и в случае, вот нам вопрос задали По тамбурным дверям со шлагбаумом то же самое. Значит, если полномочия по текущему ремонту переданы Совету Дома, в этом случае проголосовать за выполнение работ могут и члены Совета Дома, чтобы вот большую процедуру, большую бюрократию с проведением общего собрания собственников не разводить, а просто решением Совета Дома угу. такие работы утвердить и, соответственно, быстрее все это
1: сделать. 219-11-10. Спасибо, что дождались ответа. Представьте, и вопрос ваш вот коротко.
2: Здравствуйте,
3: Евгений, Николаевич. Два вопроса. По каким статьям считается, производится должна быть оплата? Первое – это утепление межпанельных швов в доме. И второе – это, как сказать, заделка трещин, стыков на самом верхнем этаже балкона. То есть те случаи, когда на самом верхнем балконе протекает весной балкон. То есть талая вода капает внутрь балкона. И дальше бежит по всем соседям. Uh-huh. То есть вот эти два места можно ли их за содержание дома делать? Либо это в обязаловку только текущий ремонт, э, деньги из дома.
2: Uh-huh. Спасибо. Это текущий ремонт, межпанельные швы совершенно точно. Что касается балкона, здесь необходимо смотреть, опять же, правовой статус балкона. У нас же любят балконы остеклить, там где-то не предусмотрено. И, как следствие, если там балкон остеклен, а в результате этого там есть какие-то подтеки, то необходимо просто устанавливать причину такого там затопления и всего прочего. Если, соответственно, он изначально по проекту был остеклен, а если по проекту изначально он является частью фасада, в этом случае фасад должен восстанавливать за счет средств будет ремонту если мы говорим про частную собственность то в этом случае это вопрос именно частной собственности а отдельного хозяина, владельца квартиры, который вот живет на последнем этаже.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор, оставайтесь с нами. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко, вместе со мной в студии председатель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ. Ну, вообще, заявляли мы о сегодняшнюю тему программы, как поговорим о шлагбаумах, да, изначально такой основной, ну, затем уже перейдем и к другим, но радиослушатели дозваниваются, и у нас уже тут Куча тем, которые мы успели осветить Первую часть программы 219 11 10, Телефон прямого эфира Если есть вопросы, дозванивайтесь И получайте консультацию в прямом эфире А я все-таки гну свое И к шлагбаумам возвращаемся Поговорили, как установить, как убрать Что делать, если я арендую квартиру да, И могу ли я получить там чип Или это должны делать только собственники квартиры
2: Но собственники квартиры, подписывая с вами договор аренды, по идее, должны с вами этот вопрос проговорить именно в договоре. То есть вы когда квартиру арендуете, вы же ее арендуете со всеми возможными элементами благоустройства, и, конечно, собственник в таком случае должен пояснить, можете ли вы свое личное транспортное средство ставить во дворе, на притомовой территории, либо не можете. И в этом плане, конечно, это все должно быть зафиксировано в договоре. Если в договоре это будет отражено, тогда проблемы никакой не возникнет. Если в договоре отражено не будет, опять же, учитывая, что сегодня у нас многие шлагбаумы работают по принципу GSM-модулей, когда просто в базу добавляется какое-то количество номеров, и вашего номера там может просто не оказаться, тогда могут действительно возникать проблемы, но претензии вы в любом случае как арендатор сможете предъявлять только к собственнику, который сдал вам в аренду вашу квартиру.
1: А вот еще тоже проблема всех новостроек. Очень много квартир сдается в аренду, и не всегда собственник собственника вообще можно найти, и о чем-то с ним договориться. Мне все равно, я не живу там, я не поеду на ваше собрание, мне это не надо. А если, ну вот, как, допустим, именно да, не нужен шлагбаум, а не можем собрать собственников. Что делать? Как-то, какие-то другие пути решения есть этого
2: вопроса? Да нет другого пути решения, вот есть возможность на общем собрании это решение принять. Собственников именно для, как, для того, чтобы соблюсти все необходимые формальности, то есть вам для того, чтобы провести общее собрание собственников, необходимо же понимать хотя бы кто собственники, хотя бы фамилию, имя, отчество и реквизиты правоустанавливающего документа. Эту информацию она открытая, вы ее можете взять сами. Вы можете зайти на сайт Росреестра и эти выписки Получить. В силу того, что вам документы не нужны, то есть распечатка на бумаге с синей печатью, вам нет необходимости тратить большие деньги. На сайте Росреестра вы можете эти выписки получить по 3 рубля за штуку. Если у вас в доме там, 200 квартир, но вот вы за все квартиры заплатите 600 рублей, вне зависимости от того, сколько у каждой квартиры собственников, 1 или 10 по каждому собственнику будет указана его фамилия, имя отчество, его доля в праве на на эту квартиру и реквизиты правоосстанавливающего документа. А вам для проведения общего собрания больше ничего не надо. Дальше вы, опять же, руководствуетесь этими данными, в зависимости от того, как у вас уведомляются собственники, если вы не приняли решение об уведомлении через размещение в местах общего пользования объявлений, вы должны будете под подпись либо заказным письмом такие уведомления разослать. Ну вот, у вас есть адреса, есть фамилия, имя отчество гражданина для того, чтобы его уведомить, Образом. Тот факт, что он документ не получит, в смысле письмо, потому что он там живет где-нибудь в другом государстве или в другом городе, это вас уже не сильно беспокоит. Вы свою обязанность как инициатор общего собрания выполнили, вы ему на, по адресу, вместо нахождения его квартиры, его собственности, письмо отправили. Дальше, ну, не, не получаешь ты письмо, ну, твоя проблема, не приходи на собрание, значит. А То есть
1: тех, кто пришел, мы делаем. Может, к ворам
2: вам все равно необходимо выдержать. Просто это, я говорю о том, что это вот возможность провести... То есть, точнее, обязательные требования, которые необходимо выполнить при проведении общего собрания. Но, как правило, подавляющее большинство вопросов не требует кворума 100%. Кворум 100%, как правило, в обыденных ситуациях требуется при перепланировке жилого в нежилое, когда вам необходимо из окна сделать дверь, чтобы была возможность выхода не через подъезд. А в подавляющем большинстве случаев, по подавляющему большинству вопросов, решения принимаются очень небольшим количеством голосов. Это более 50% от общего числа голосов в доме должны принять решение в общем собрании собственников, и более половины от этой половины должны проголосовать за тот или иной вопрос. Таким образом, вам для решения подавляющего большинства вопросов по части управления многоквартирным домом достаточно более чем 25% голосов за тот или иной вопрос, при условии, что больше половины приняли участие в голосовании.
1: 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
3: Добрый день, меня зовут Иван. Ваш вопрос? А, Роман, здравствуйте. А, подскажите, пожалуйста, ситуация такая. Я собственника помещения, поэтому говорю, установили два шлагбаума, и на момент их установки, примерно пару лет назад, а, номера телефонов вносились на один шлагбаум, без проблем бесплатно для всех жильцов, имеющих какие-то помещения в данном доме, а на второй шлагбаум а, номера носились на какую-то отдельную плату. В принципе, на тот момент не было необходимости, сейчас необходимость появилась, и подскажите, насколько это законно, и должен ли я вносить какую-то так определенную плату, даже если скидывали собственники помещения на тот момент?
2: У собственника помещения должна быть возможность беспрепятственного доступа к его имуществу. Если за счет установки каких-то препятствий собственник такой возможности не имеет, он он вправе обратиться к потенциальному владельцу препятствия, если такое известен, если нет, то в управляющую компанию, либо в суд для того, чтобы свои права защитить. То есть, если коротко ответить на ваш вопрос, никто не вправе препятствовать вам получать доступ к вашему общему имуществу. Вы имеете точно такие Такие же права, как и все другие собственники помещений в многоквартирном доме. По этой причине доступ вам преграждать никто не вправе.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. Но а, есть еще такая проблема, а, как отсутствие парковочных мест во дворах. Именно с, этим, с этой целью шлагбаума устанавливают. А, но, а, вот, допустим, я могу сказать, по двору своих родителей установили шлагбаум, а мест так и, и нет. Собственно говоря, потому что жители соседних домов каким-то образом умудряются все-таки проникать на территорию. Ты заезжаешь, пока шлагбаум не, закрыл, не закрылся, а не юрк туда, ну и и, соответственно, выезжают также С этим как-то можно бороться? С этим что можно делать? Штрафы?
2: Нет никаких штрафов. В общем, ну не нужно забывать, что несмотря на то, что притомовая древиатура это это собственность всех собственников помещений в многоквартирном доме, это в любом случае место общего пользования. И как следствие туда может попасть вообще кто угодно, если не будет забора или шлагбаума. Аналогичный пример, если у вас, допустим, шлагбаума нет, и часто возникают споры, а кто вообще вправе ставить машину в моем дворе? И там, тем более, если люди там чуть более осведомленные, на моем земельном участке. Uh-huh. Ну, кто приехал, тут и вправе поставить. Не нравится, можешь поставить забор и шлагбаум, и вышку с автоматчиками, с собаками, чтобы никто не мог на вашу землю попасть. Но в конечном счете, это вопрос не, никак не регулируемый. Это вопрос исключительно, то есть, использование именно там препятствий, которые могут быть поставлены на пути исследования транспортных средств и возможности их там открытия-закрытия в отношении тех или иных автоматчиков. Автомобили.
1: То есть, получается, даже если там много еще офисов, да, где-то рядом, если даже сотрудники будут ставить, все, мы ничего с этим не сделаем.
2: Сотрудниками сложнее, сотрудники собственниками не являются. Mm-hmm. И вот здесь возникает большое противоречие, потому что на самом деле лучше договариваться и владельцам нежилых помещений входить в положение относительно ситуации во дворе, и с собственникам квартир понимать, что у нежилых тоже есть какие-то свои особенности. Но в общем и целом превращать... Придом, придомовую территорию в гостевую парковку, а, дело неправильное. И вот когда мы сейчас поясняли радиослушателю о том, что а, никто не вправе преграждать доступ собственнику uh-huh. помещения на его землю, это не говорит о том, что никто не вправе преграждать а, доступ посторонним лицам, несмотря на то, что они являются работниками той или иной организации арендатора, либо несмотря на то, что они являются а, а, может быть там гостями какого-нибудь заведения, кафе либо ресторана, uh-huh. то есть в этом случае собственники просто могут э, препятствовать всеми возможными законными методами для того, чтобы эти люди не получали доступ на э, придомовую территорию.
1: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
3: Здравствуйте, я уже звонил вам. Евгений меня зовут. Uh-huh. А, еще вопрос один. Вот смотрите, имеется один большой двор. Это Ергинская набережная, чтобы вы понимали. А, общий двор на 8 домов. А, соответственно, хотели бы поставить что-то очень большое, допустим, доп- футбольную площадку, да, и управляющая компания говорит, вы не можете этого сделать, потому что, как сказать там, ваш дом не может э, спонсировать строительство чего бы ни было на территории другого дома. То есть мы выбрали место, где будет спортивная площадка, и это место принадлежит другому дому. Но спортивная площадка очень дорогая, и один дом ее никогда в жизни не потянет. Мы хотели сброситься восемью домами и сделать ее вот на конкретной территории. Нам сказали так нельзя, насколько это верно.
2: Ну, здесь управляющая компания не до конца точна. Представители управляющей компании не до конца точны в том плане, что есть действительно норма, предполагающая, что вы не можете тратить... Управляющая компания не вправе тратить деньги жителей на содержание придомовой территории другого многоквартирного дома, даже если этот дом тоже обслуживается в этой управляющей компании. Ну, то есть, логично, наши деньги тратятся на наше имущество, а не на чужое. При этом, опять же, если... Ну, нужно посмотреть, размежована ли у вас, в принципе, эта земля. Многие... Ну, э, всего то, что у вас новая застройка, может быть, кстати, у вас межевание и проведено, потому что дома возводились относительно недавно. Но в сложившейся застройке, как правило, вот такие большие дворы, они, в принципе, не размежеваны. То есть у вас на одном земельном участке может находиться 4-5 многоквартирных домов, и границы у этих земельных участков, в принципе, не существует, каким-то образом юридически обозначенных. В таком случае все довольно просто. Если не выделены земельные участки, Потому что вы просто принимаете на общем собрании каждого многоквартирного дома решение о том, что вы такое, такой проект у себя во дворе делаете большой. Соответственно, предусматриваете расходы каждый многоквартирный дом в своих каких-то пропорциях. Все, все утверждаете эти расходы и благополучно все это благоустраиваете. В случае, если ну, земельные участки выделены, схема примерно та же самая. Просто необходимо будет чуть сложнее протокол общего собрания собственников составить и все составляющие утвердить. Но при этом задача не является невозможной. Это вполне решаемой. Я просто полагаю, что управляющие компании нет свободных денежных средств для того, чтобы тратить их на подобные мероприятия. Либо те денежные средства, которые есть, они уже на что-то другое запланировали их потратить. Поэтому, собственно говоря, вы такой ответ и получили.
1: 219, 11, 10. Еще успеем задать несколько, принять несколько звонков. Но мы плавно от шлагбаумов... У меня вот заключительный вопрос по этой теме. И переходим к другим еще, которые запланированы. Если вдруг шлагбаум не работает какое-то количество времени, да, ну, неважно, там, вышел неисправность какая-то. Так, мы можем а управляющей компании что-то предъявить за это? Мы же скидывались, и он должен работать. В чем проблема?
2: Ну, я вот с самого начала сказал, что помимо того, чтобы поставить шлагбаум, необходимо предусмотреть денежные средства на то, чтобы его содержать. Если вы содержание шлагбаума должным образом зафиксировали в тарифе на жилищную услугу, и действительно в договоре управления многоквартирным домом у вас прописано, что управляющая компания обязана обеспечить бесперебойную работу шлагбаума 24 часа в сутки, 30 в общем, весь полный месяц, то в этом случае, конечно, вы вправе предъявить управляющей компании требования, чтобы, в общем, ту корректировку платы, которую вы заложили на содержание шлагбаума, управляющая компания благополучно выплатила. Если нет, то в этом случае, соответственно, у вас нет, грубо говоря, отдельных, отдельной статьи на содержание, вы просто по мере необходимости предусмотрели, что раз это общее имущество, в тарифе на содержание текущий ремонт предусмотрены расходы, в том числе и на возможный текущий ремонт вот этого самого шлагбаума, и просто в случае востребованности, ну, сломался у нас двигатель, надо заменить, uh-huh. то в этом случае корректировку какую-то вот, управляющей компании попросить невозможно, потому что вы не оплачивали текущее содержание, вы просто авансами перечисляли деньги, которые в том числе могут быть потрачены надо, на, да. на текущий ремонт вот этого самого шлагбаума. Но при этом нормальная управляющая компания, как правило, ориентирована на то, чтобы люди были довольны. Если управляющая компания долго возится с тем, чтобы обеспечить доступ на придомовую территорию, либо, наоборот, его ограничить, uh-huh. обеспечив работоспособность шлагбаума, Ну, так надо менять такую управляющую компанию. Выбор есть, это это не самая простая задача, но и не самая сложная.
1: Роман, у нас всех призывают менять управляющую компанию. 219-110, еще один звонок буквально успеем принять, так что успевайте. Уборка дворов от снега сейчас актуальная тема. Ну, Зима малоснежная, не так, как в прошлом году, допустим, у нас есть жалоб, я так понимаю, поменьше. Тем не менее, если они убирают, что делать, куда обращаться?
2: Надо помнить, что уборка придомовой территории по умолчанию предусматривает только уборку тротуаров. Значит, уборка дворовых проездов, из-за которых часто много жалоб, она по умолчанию в законодательстве не прописана. Но тем не менее, собственники, вправе в договоре управления многоквартирным домом, предусмотреть подобные расходы. И, безусловно, если даже тротуары не метут, но ну, в этом случае обращаться в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, будет проведена проверка, выдано предписание, и по этому предписанию управляющая компания уже обязана будет провести необходимые работы, либо заплатят большой штраф.
1: но ну, а проезды, я так понимаю, в интересах компании чистить, чтобы уже жители не жаловались?
2: Заинтересовывать так... людей, но, опять же, эти, эти работы необходимо обеспечить тарифом, то есть в тарифе uh-huh. предусмотреть на это расходы. У нас можно заметить, что многие управляющие организации, Опять же, учитывая, что дворовые проезды и тротуары часто у нас, учитывая застройку, это одно и то же, они такую небольшую дорожку шириной в полметра выдалбливают, вот типа обеспечили тротуар. На самом деле, с с юридической точки зрения, это единственное верное действие с их стороны. Если тариф на на уборку всего дворового проезда не предусмотрен, а а законодательно за за ними закреплена только обязанность уборки тротуара, вот они за то, самые тротуары сделали. При этом, опять же, подсыпку, чтобы даже если они снег не убрали, необходимо проводить чуть ли не ежедневно. То есть скользко не должно быть никогда вниз, в зависимости от погодных условий и величины тарифа.
1: Надо свою управляющую компанию наругать. Скользко. 219 11 10. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь. И вопрос коротко.
3: Здравствуйте. Павел меня зовут. Угу. А у меня вот вопрос вот такой вот. А вот. живу в доме, там в основном одни бабушки, дедушки, вот председатель. Дома тоже дедушка не хочет отдавать свои полномочия. А площадка детская, не деревья, там лет 15 уже не есть. То есть как-нибудь можно без председателя эти вопросы
1: решать с ЖКХ, uh-huh. с управляющей компанией? Спасибо большое, Павел. Можно, Роман тоже коротко.
2: Да, можно. Председатель Совета Дома, по большому счету, по своими полномочиями ничем не отличается от любого другого собственника. Единственное, что он может там Совет Дома сорганизовать на принятие того или иного решения по текущему ремонту. Поэтому вы вправе обратиться в управляющую компанию, вправе инициировать общее собрание собственников, на общем собрании собственников утвердить необходимые вам работы по благоустройству той же самой детской площадки. Если на общем собрании собственников вы достаточный кворум наберете, кто проголосует за, эти работы будут выполнены вне зависимости от позиции Совета многоквартирного дома.
1: И вот такой заключительный вопрос От, я так понимаю, у нас Лично кто-то из редакции попросил Его задать Если Сейчас голубятин нет, да, многие жители Голубей кормят, а потом машины все В неприглядном виде, и мусора много Ну и, собственно говоря, что с этим можно делать? Можно ли соседям запретить Кормить голубей?
2: Ну, запретить-то можно, просто они продолжат так кормить И какой-то управы на это на самом деле нет Здесь только разговаривать, разговаривать и убеждать
1: То есть здесь никак не повлиять На это нельзя, и управляющие компании нажаловаться?
2: Ну, нажаловаться можно, они просто ничего сделать не смогут. И здесь никто не может ничего сделать. Это такая правовая неурегулированность, которая многим доставляет очень серьезные неприятности и беспокойство.
1: В общем, дружите со своими соседями, любите их и договаривайтесь. Спасибо большое, я говорю председателю общественного движения «Народный контроль ЖКХ» Роману Казакову. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Ну, а Романа мы обязательно позовем к нам снова, потому что вопросы, наверное, в сфере ЖКХ никак Никогда не кончается. С вами была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир. И мы поговорим о том, как выбрать э, подержанный автомобиль. Если вы, как и мы, провели обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда» зато в курсе.
0: «Без «Красноярск. Главный». Работаем. «Без обеда».